0: سلام این اپیزود 76م پادکست بی پلاس و در بهمن 1400 منتشر میشه. اپیزود 76 بیستمین و آخرین اپیزود فصل چهارم پادکست بی پلاس. به مناسبت این پایان فصل آخر اپیزود من یه خورده حف میزنم حالا ولی الان بریم زودتر سراغ کتاب موضوع این اپیزود که کتاب بسیار جالبی است. موضوع کتاب این قسمت آشپزیه. کتابی خیلی جذاب، خیلی آموزنده و خیلی همچین قریب غریب آشناست واسه ما. آشناست به خاطر اینکه نویسندش از یه خانواده ایرانی آمریکایی میاد. جا جایی کتابش و حرفاش رگه های این آشنایی رو میشه دید چون هرچند که خودش متولد ایران نیست، فکر کنم هیچ وقت اصلا ایران نبوده ولی توی خونشون همیشه آشپزی ایرانی شده و با مزه ها و بوهای غذاهای ایرانی بزرگ شده. ولی قریبه است از این نظر که اینجا متوقف نشده. اون چیزی که توی بچگی و توی خونه پدر مادرش دیده یه چیزه ولی در واقع اصلا تا سنین بزرگسالیشون آشپزیات آشپزی یاد نگرفته بعدن علاقمند شده و در سطحی خیلی بالا کار کرده و تمرین کرده و بعدا با نگاه و فکر خیلی جذاب و روشمندی شروع کرده اون چیزی رو که یاد گرفته و تجربه کرده برای بقیه تعریف کردن و چقدرم خوب تعریف کردن خیلی درخشان تعریف میکنه از جمله شاخص ترین جاهایی که داره این کارو میکنه کجاست؟ در همین کتاب نمک، چربی، اسید، حرارت سالت، فت، اسید، هیت نوشته خانم سمین نصرت کتاب خیلی جذابیه و خود ایشون رو هم به نظرم کسیه که خوبه بشناسیم ازش خیلی محتوا این طرف و اون طرف هم هست یه مستندیم با نتفلیکس ساخته که در واقع تکمیلی همین کتابه یا برای بعضی شاید اصلا معرفی همین کتابه به همین اسم سالت Fat اسید و ما در آخرین اپیزود فست چهارم بی پلاس میخوایم از این کتاب بگیم بگیم که ما چی ازش یاد گرفتیم چرا فکر میکنیم کتاب خوبیه و چرا دوست داریم به همه شما پیشنهاد کنیم که این کتاب رو بخونید یا حداقل ببینید ورق بزنید بررسی کنید ببینید به دردتون می‌خوره یا نمی‌خوره چقدرم هم خوب میشه که یک ناشری بتونه با رایت حقوق مؤلف این کتاب رو به فارسی هم ترجمه و منتشر کنه فکر می‌کنم که برای بسیاری ترجمه فارسی این کتاب هم بسیار چیز جذابی باشه الان در زمستان 1400 که ما داریم صحبت می‌کنیم از این کتاب ترجمه فارسی موجود نیست اپیزود 76 درباره کتاب سالت، Fat، Acid، هیت اسپانسر این اپیزود فیدی فیدیبو یک سرویس اشتراکی داره الان به نام فیدی پلاس که مثل کتاب خونه الکترونیکی شما ماهانه مبلغ ثابتی میدی هر عضویت بعد هر چقدر که خواستی میتونی از کتاب هایی که در فیدی پلاس هست بخونی یا بشنوی کتاب توش زیاده همینطور هم کتاب بهش اضافه میکنن هم های الکترونیکی و صوتی رو و هم ناشرهایی رو که توی پلاس ازشون کتاب دارن اگر می‌خواید فیلیپلاس رو امتحان کنید الان فرصت مناسبی هم هست برای شنونده‌های بی پلاس یک تخفیف هم گذاشتن با کد BPLUS میتونید پول یک ماه رو بدید و اشتراک سه بگیرید همه کتاب الکترونیکی هم کلی مجله هم کتاب‌های صوتی در پلاس کد تخفیف BPLUS برای اشتراک فیدی Plus سرویس اشتراکی فیدی بو کتاب درباره آشپزی درباره غذا درست کردنه یه مسئله گاهی مثلا می‌بینی دنبال یه غذای هستی میخوای بری درستش کنی دنبال دستور غذا می‌گردی بعد اگه مثلا غذای ایرانی باشه رسی فارسی دنبالش باشی که متوجه میشی خب خیلی گرفتاری به خاطر اینکه کلی از اینا که کپی رو هم دیگه کردن متنا یکیه بعد میبینی که رسپی قابل دنبال کردن نیست خیلی وقت‌ها مثلا یکی میگه اول سرخش کن و یکی میگه اول بپزش یا اندازه‌گیریاشون دقیق نیست یا توضیحش دقیق نیست شعله نمیگن کم باشه زیاد باشه چقدر بپذید چقدر سرخ کنی؟ اینا واقعا توش درست توضیح داده نمیشه. شاید اصلا با همین آدم گاهی میره دنباله یا بیشتر میره دنباله دستور غذایی که عکس داشته باشه انقدر رسه نادقیقه یا من لازم دارم یه عکسی ببینم یه فیلمی ببینم بتونم حدس بزنم این چیکارش باید کرد دستور غذای خارجی هم مشکل دیگه ممکنه داشته باشه اگه بهش عادت نداشته باشی به خاطر اینکه چیزایی داره ممکنه مفهومش رو ندونی برای چی گفته که پیاز و کاراملی کن بردار؟ خب برای چی بردارم؟ چرا همه تو هم نریزم سرخ کنم مثلا؟ نویسنده این کتاب خیلی وعده قشنگی میده میگه بیا من یک کاری میکنم یه چیزی بهت میگم که خودت ماجرای آشپزی رو بفهمی بفهمی کلا این غذا درست کردن چطوری کار میکنه اینو که بفهمی؟ بعدن دفعه دیگه که رسپی گذاشتی جلو رسپیه با باهات حرف میزنه بهت میگه منظور آشپزه چیه؟ میفهمی حالا این دستور این درست اینطور نوشته ولی تو این آشپزخونه من با این وسایل من با این مواد من اینو چطوری باید درستش کرد. حالا این میخواد نیم باشه میخواد سس سالاد باشه میخواد غذاب باشه وصه مهمونی بر جمعیت. نویسنده کتاب میگه بیا من اینو بهت یاد میدم. خیلی هم به نظرم وعده جذابیه، نظرم بعدعدش رو هم به اندازه کافی پاش هست و چیز خوبی هم تحویل میده آخرش تجربه شخصی من اینو میگه. حالا شما هم گوش بدید امیدوارم برای شما هم همینطوری باشه بعضی وقته آدما از اینکه آشپزیشون خوب بشه ناامید میشن. به خاطر اینکه رفتن از اینو پرسیدن که شما چطوری آشپزیات گرفتی یا چرا مثلا دست بخت این با اون فرق میکنه؟ جواب روشنی پیدا نکردن بهترین جوابی که گرفته اینه که بسا باید دقت کنی این ناامید کننده است دیگه چون مالا ما هرچیم دقت کردن و غذای ما خوب نشد. بعد آدم فکر میکنه که این هیچ راهی وجود نداره من بتونم یک بهتر قضا بپزم این کتاب میگه که چرا؟ یه راه هست. یه چارچوب فکری هست. اگر از اون زاویه به آشپزی نگاه کنی خیلی چیزا باسط روشن میشه. چارچوب فکریه چیه؟ میگه قضا چهار تا پایه داره. میگه یه نقشه ای واسه غذا خوردن بکشی چهار جهت اصلی داره نمک چربی اسید حرارت میگه اینو بفهم بعد این چهار رو هم مفهومش رو هم کارکردش رو هم روش هاشو انواعش رو درک کن دید کلیشو بگیر بعدن میبینی هر رسپی درست کردنش برات ساده تر میشه این یه جذابیت کتابه این چهار چوب دادن یه جذابیت دیگه هم اینه که این روشی این طوری که سمین نصرت فکر میکنه به آشپزی این یه روشیه که جاهای دیگه هم خیلی میتونه به کارمون بیاد. یک روشی یک جور فکر کردن یه جور مدل ساختنه که واقعا فقط کارش به اینجا محدود نمیشه. اینم به قول عباس نکته جذابیه از این کتاب. نویسنده کیه؟ نویسنده خانم سمین نصرته. یک سراشپز معروف و خیلی موفق این کتابش خیلی کتاب موفقی بود منم اصلا با همین کتاب و بعدا که با این کتاب مهمان پادکست های مختلف شده بود اینطوری با ایشون آشنا شدم. خودش تعریف میکنه که خانوادش سال 1979 از ایران رفتن آمریکا انقلاب که شده رفتن آمریکا و خاطرات کودکیش پر از مهمونی های خانوادگی خیلی به ندرت رسطوران میرفتن نهایتش مثلا یه رستوران ایرانی ممکن بود برن یا یه پیتزا فروشی ممکن بود برن. بعد میگه من بزرگتر که شدم از طریق دوست پسرم با غذاهای غیر ایرانی آشنا شدم و دیدم بابا دنیا خیلی بزرگتر از این چیزیه که من تا حالا میشناختم و مزه میکردم و اینا و یه روز تصمیم گرفتیم بریم با هم به رستوران شیپنیز اسمشو من احتمالاً دارم با این تلفظم سلاخی میکنم یه رستوران فرانسوی خیلی معروفه در لس آنجلس یکی از بهترین های آمریکاست فرض کنید بعد میگه ما هفت ماه پول جمع میکنی بعد همه مراحل و مرحله به مرحله قدم به قدم طی میکنیم میتونیم یک میز اونجا رزرو کنیم میگه روزی که خواستیم بریم رفتیم بانک جعبه پول خردامونو دادیم دو تا اسکناس صد دلاری و دو تا ۲۰ دلاری گرفتیم و راه افتادیم رفتیم به سمت رستوران میدونستیم میخواد یک تجربه ناب و یک کی بشه قضا میگه خب فوق العاده بود بعد پیشخدمت اومد و به من یاد داد که چطوری با قاشق دسرمو وا کنم و بریزم توش بعد میگه من گفتم همراه دسرم شیر بخورم خیلی مهربون رفت و یه لیوان شیر آورد و دوتا گیلاس شراب آورد و میگه من بلد نبودم که مثلا اون دسر رو با شیر نمیخورن کار خیلی بچگانه ای کردم این کاری که بود ولی بالاخره کردم و این تجربه گذشت میگه آموزش آشپزی من از همین جا شروع شد میگه من بعد یه مدتی نامه نوشتم به سرآشپز اون رستوران آلیس واترز خیلی هم سرآشپز معروف و مشهوریه و گفتم من به من کار میخوام به من کار بده گفت من تا قبل از این هیچ وقت فکر نکردم برم رستوران کار کنم یا کار آشپزی بکنم ولی چنان تجربه هیجان انگیزی داشتم اون شب که رفتم و رزومم و آماده کردم و نامه رو هم با برداشتم و بردم رستوران دیدم همونی که برام شیر بود اون شب اونجاست اونم منو شناخت شناخت و بعد تعریف می‌کنه من همون روز استخدام شدم استخدام شدم که دوره کارآموزی رو در اون رستوران شروع کنم میگه که من اینجا آشنا شدم که تو آشپزخونه چطوری کار میکنن آشپزخونه ای که منویش هر روز عوض میشه اول هر روز کاری میگه یه جلسه کلی دارن سر آشپز منو رو توضیح میده میگه که چی میخواد چه ایده ای داره برای منوی اون شب و میگه من همینطوری تو معبودم که اینا چطوری همه میفهمن این چی میخواد سراشپز یه چیزی رو تصور میکنه اینا از کجا میفهمن که چطوری باید بپزنش بعد انقدر دور بودم انقدر غریبه بودم فکر میکردم من هیچ وقت سر در نخواهم آورد که اینا چطوری این همه مواد دو عدویه ها و سبزیجات و همه رو میشناسند یه هر چیزی رو که میگه بالاخره هزار جور میشه پخت اینا چطوری اون ایده پختنی رو انتخاب میکنن که به شکل دادن ایده نهایی کمک میکنه. خیلی میگه علامت سوال تو کلم زیاد بود اینطوری شروع کردم به کار کردن میگه من اونجا کارمو شروع کردم و کم کم چشیدم و چشممو باز کردم و شنیدم و تجربه کردم و فهمیدم یه مقدار فهمیدم چی میگذره چطوریه که یه غذا خوب میشه یه غذا عالی میشه اجزای غذا چیه یه نکات ریز می دیدم. بعد کم کم یه الگوهای تکرار شوندهی می دیدم. تو این دنیایی که اول همه چی به نظرم با بود و بیسر و تعبود الان می دیدم نه یه الگوهایی تکرار میشه اینا بورش های سفتر گوشت و شب قبلش انگار نمک میزنند ولی فیله ظریف رو اگه بخون کار کنن همون موقع پخت به عدویه میزنن متوجه مثلا این الگو شدم یا مثلا دیدم مگه چی سرخ کنی روغنش باید داغ باشه داغ نباشه قذات شلوولی میشه اینطوری میشه فهمیدم اگه تارت دارن درست میکنن کره واسه تارت میخوان باید سرد باشه دیدم مثلا سالاد درست میکنی یه خوردن لیمو یا یه خرد سرکه تقریبا هر سالادی رو میتونم رو بهتر کنه یا اینکه مثلا دیدم بعضی تیکه های گوشت هست تقریبا همیشه اینا رو کباب میکنن بعضی تیکه های دیگه هست همیشه آب میشه خلاصه میگه من اینا رو که دیدم و تجربه کردم کم کم فهمیدم که غذا درست کردن چهار تا عنصر اصلی داره نمک، چربی، اسید، حرارت آشپزی اینه که این چهارتا رو شما بفهمی این چهارتا تا چیز اساسی رو بفهمی بقیه چیزها ترکیبی از جزیات فرهنگی و فصلی و تکنیکی و اینایی که حالا توی کتاب مختلف آشپزی هست ولی هسته مرکزی چارچوب اصلی این چارتاست نمک، چربی، اسید، حرارت سالت، فت، اسید، هیت میگه که بر من این خیلی کشف بزرگی بود از روز اول معمای تو ذهن من این بود که آدم چطوری میتونه هر بار یه غذایی رو عالی درست کنه نونا مثلا یه لیستی از غذاهای ثابتی رستورانی که اونقدر کارش درسته هر روز منوش عوض میشه یعنی این همه غذای متنوع رو همیشه داره عالی درست میکنه چطوری میشه من ممکنه یه غذا رو خوب بپزم یکی رو ممکنه بشناسم یه غذایی رو عالی بپزه ولی دیگه تو همه چی عالی درست کنی میگه اینو نمیتونستم بفهمم تا وقتی که به این چارچوبه رسیدم اینو که کشف کردم انگار حالا یه چک ذهنی دارم نمک چربی اسید حرارت میگه خیلی خوشحال بودم از این کشفم یه روز به یکی از آشپزایی که اونجا کار میکرد گفتم گفت که خب معلومه همه میدونن اینو کشفی کردی که میگه ولی واقعا اینطوری نبود همه اینو نمیدونستن منم خب میدونم من نمیدونستم اینو به کسانی هم که گفتم کسی اینطوری بهش فکر نکرده بود خودشم میگه من زمین نصرت میگه میگه من این مدل فکر کردن به آشپزی رو هیچ جا نخونده بودم هیچکی نشنیده بودم ولی بعد مثلا یه سرآشپز هرفهی تایید کرد حرفم و گفتم چه عجب اگه این حرف درسته چطو هیچی نگفته چطور من جایی اینطوری ندیدم میگه اونجا من تصمیم گرفتم که این درک تازهی رو که از آشپزی پیدا کردم بنویسم ولی خیلی زود فهمیدم که من خیلی راه دارم تا بتونم یه چیزی درباره آشپزی بنویسم خیلی چیزا باید یاد بگیرم هم درباره آشپزی و هم درباره نوشتن این شد که 17 سال میگه من رو این ایده کار کردم همینطوری که کار میکردم درس میدادم کار میکردم توضیح میدادم همین چیزها رو 17 سالم پخته ترش کردم کلی این ورونور رفتم با سنت های مختلف آشپزی آشنا شدم اینا رو یه تو مستند نتفلیکس هم نشون میده تا اینکه رسید به این کتاب این اون کتابیه که یه نقشه میده به ما با چهار جهت نمک، چربی، اسید، حرارت و حرفش اینه که شما نه تنها قضاهای مختلف رو میتونی با نگاه کردن به اینها از هم بشناسی بلکه اصلا سنت های مختلف آشپزی رو هم میتونی اینطوری دستبندی کنی و بهتر بفهمی میگه من وقتی دارم آشپزی درس میدم حالا چه آشپزی ایتالیایی، چه ایرانی، چه فرانسوی، چه هندی میگه وقتی میبینم که شاگردام این رو میگیرن این چارچوب فکر کردن به آشپزی رو که میگیرن اعتماد به نفسشون میره بالا. اونجا براشون اولویت بندی تمام روشن میشه. اونجا یاد میگیرن که تصمیم ها رو تو مرحله های مختلف آشپزی چطوری بگیرن. اینکه مثلا این کیفیت غذا چطوری بهتر بشه، این با چارچوب فکری به دست میاد دیگه. این کتابم هم همین رو یاد میده. یعنی آشپزی یاد میده. این غذا یا اون غذا رو درست کردن رو یاد نمیده. بر همین کتاب آشپزی جالبیه. کتاب آشپزی خاصیه. یک ویژگی دیگه این کتاب اینه که عکس نداره. اینطوری نیست که همش عکس غذا و اینا توش باشه. به جای عکس سازی داره. تصویرسازی ای هم داره. میگه من عمدن عکس نذاشتم چون من نمیخوام شما فکر کنی که غذا حتما باید این شکلی باشه. شکل غذای شما بستگی داره به شرایط خودت، خونت، آشپزخونت، وسایلت، مواد اولیه‌ت. من نمیخوام که به شما یاد بدم مثل من آشپزی کنی. من میخوام یاد بدم شما اون که که دوستداری آشپزی کنی یه چیزی درست کنی که دقیقاً همونی در بیاد که میخواستی این خیلی فرق میکنه با اینکه مثلا بهترین باقالی رو درست کنی نه من میخوام یه می کاری کنی که باقالی پلاست بشه همون باقالی که خودت خیلی دو همونی که میخوای بتونی در بیاری این تسلط به تکنیک و ابزار لازم داره یه سری آزمایش هم توی از کتاب داره تو اون آزمایش مگه دقت میبینیم که دستور تبخه یاد نمیده باز دوباره هدفش آشپزی یاد دادنه مثلا میخواد یاد بده که نمک روی بافت گوشت چه تأثیری میذاره میگه شما میتونید چند بار آزمایش کنید دو تا تیکه گوشت رو کنار هم بپذین مدل نمک زدنشون رو متفاوت بگیرید بعد ببینید چی میشه به جفتش نمک بزنید ولی در زمانهای مختلف نمک بزنید اینا متغیرایی که ما گاهی اصلا بهش توجه نمی‌کنیم فکر می‌کنیم خب گوشت و نمک می‌زنیم دیگه فوقش مثلا شما میگی دو قاشق منم همون دو قاشقو فکر می کنیم که این متغیر رو داریم ثابت نگه میداریم. در حالی که نویسنده میگه بجز نقطه جوش آب که تقریبا همیشه ثابته هیچ چیز دیگری در دو تا آشپزخانه مختلف یکی نیست دو تا که سهل تو یه آشپزخونه امروز با دیروز فرق میکنه شرایط دمای محیط دمای مواد اولیه کیفیتشون چقدر تازه هستند، نوع ظرفمون دمای شعله گازمون فرمون اینا همه باعث میشه که وقتی شما یه رسپی کتابی رو میذاری جلوی یا رسپی یه سایتی رو میذاری جلوی نتیجه حتی همیشه یکسان هم نباشه شرایط فرق میکنه بگذریم نتیجه ای که شما میگیریم ممکنه با نتیجه ای که سازنده اون رسپی گرفته خیلی فرق کنه یه بار اصلا ممکنه خوب در بیاد یه بار ممکنه به اون خوبی نشه یعنی دستور تبخی که جلوی ما میاد، دستور غذایی که ما میبینیم جایی پیدا میکنیم یه راهنمای کلی نقشه گنج نیست که قدم به قدم باید دنبالش بری. و وقتی راهنمای کلیه یعنی شما باید اینو بلد باشی بخونی باید بفهمی که این نقشه ای نیست که قدم به قدم باید دنبال کنی اینو باید تفسیرش کنی باید بتونی مفهومش رو بگیری با شرایط آشپزخونه و مواد خودت تطبیقش بدی و این کارو کی میتونی بکنی وقتی که اون درک کلی رو اون چارچوب اولیه رو داشته باشی برای اینه که این کتاب انقدر مفیده ده. حالا این نگاه سیستماتیکش رو ببینیم دونه دونه این عناصر اصلی رو ببینیم که دووارشون چی میگه نمک چربی اسید حرارت اول از همه نمک یکی از اولین چیزایی که سمی نصرت میگه باید یاد بگیریم اینه که غذا رو همش باید بچشی همش باید بچشی در مراحل مختلف پختن هم باید بچشی به تدریج میگه زبون ما و دماغ ما ماهرتر میشه یک کتاب ای از مزه ها و ها توی ذهنت درست میکنی بعد ظرافت های بیشتری رو کم کم میتونی تشخیص بدی ولی واقعا یه سال دو سال شما فکر کن هر غذایی رو که میپذی مدام در مراحل مختلف بچشی ذهنت نسبت به مزه ها و تمای مختلف خیلی مسلطتر و ورزیده و ماهرتر میشه میگه خیلی وقت و وقتی مزه غذای ماها در نمیاد درست مشکل از نمکه قضیه کم نمک بریزیم رو غذا درست بشه اصلا شما باید بفهمی که نمک با مواد غذایی چه میکنه با چشایی من و شما چه میکنه که متوجه بشید چطوری باید نمک بزنی کی نمک بزنی و چه نمکی بزنی اینا هر مهمه چطور کی و چه نمک نمک یک ماده معدنیه که بدن ما خیلی نمتونه ذخیره کنه همین مدام باید بگیریمش برای همین هم هست که نمض نمک رو دوست داریم چون میخوایمش لازمش داریم. کار اصلی که نمک در غذا میکنه کار اصلیش اینی که مزه ها رو تشدید میکنه وته بافت غذا هم مثلا تغییر میده کار کارگر میکنه ولی تقریبا ما هر تصمیمی که درباره نمک میگیریم به خاطر اینی که می خوایم طعم غذا رو عمیق تر کنیم میخوایم تقویتش کنیم نشون به اون نشون شماشیرینی ب خوا درست کنی کیک به درست کنید حتی پنج کیک بخوای درست کنید پرکه این ساده بخوای درست کنید تو رسی می بین نوشته که یهخورره نمک بزنید نمک توشیرینی بله این همان موقعی که نمک داره یه مزه دیگری رو تقویت میکنه باز اینجا میتونید به راحتی آزمایش کنید خمیر شیرینی رو دو قسمت کنید یه قسمت رو نمک بزنید به اونکی نمک نزنید نتیجه رو مقایسه کنید پس حالا که اینطوری پس بیشتر نمک بزنید بیشتر نمک بزنید مزه ها بیشتر در بیاد نهدیگه باید بهتر نمک بزنید مقدار مناسب در زمان مناسب از نمک مناسب. غذا اگر موقعی که داره میپزه کم نمک باشه، میتونی شما سر میز زعمرکی بهش اضافه کنی. ولی اینا یک کار نمیکنه. اثرشون با هم خیلی فرق میکنه. نمیتونی شما فکر کنی الان نمک نمیزنم سر میز حالا اضافه میکنم یا اصلا آخرش اضافه میکنم. نمک فقط قرار نیست غذا رو شورتر کنه. نمک روی گوشت شما روی پیوستگی گوشت شما بافتش روی سفتی و نرمیش روی شکلی که برنج در میاد روی اینکه لوبیات چقدر سفت باشه روی نام هم تاثیر میذاره میگه وقتی چیز داری میپزی تو آبش خوب باید نمک بزنی وگرنه آخرش مجبور میشی بیشتر نمک بزنی چون لوبیایی که داره تو آب نمک میپزه این مواد معدنی رو از آب نمک جدا میکنه و شما انگار دارید توی غذا تو مزه دار توی غذا تو مزه دار یا منیزیومی که توی نمک هست این روی رنگ غذا تاثیر داره این از اون چیزایی که واقعا باید با تجربه و با چشیدن و خوب مشاهده کردن بفهمی که کی و چطوری باید نمک زد در واقع چیزی که نویسنده داره به این رسیپی هایی که ما معمولا میبینیم و میخونیم و استفاده می اضافه میکنه همینه دیگه رسیپیا معمولا اینکه کی بزنی نمک رو و چقدر دقیقا بزنی و چه شکلی بزنی اینو درست بهت نمیگن این کتاب کاری که میکنه همینه. میگم اون چارچوب، چارچوبش به خاطر این خوبه که بهت میگه اینا رو کی چطوری باید وارد آشپزی کنی که از اون رسیپیه نتیجه ای رو که میخوای بگیری. نمک رو واقعا اینطوری بهش نگاه کردن تازه بود برای من که آره نمک مزه خودش رو داره ولی مزه های مواد دیگر رو هم تقویت میکنه. تلخی رو کم میکنه، شیرینی رو متعادل میکنه، عطرها رو تقویت میکنه. یعنی تجربه غذا خوردن لذت بخشتر میشه یک بخش مهمی از چیزی که ما به عنوان مزه غذا درک میکنیم حاصل ترکیب بوها با مزه هاست وقتی نمک میاد اطرار رو تقویت میکنه یعنی تجربه ما رو از غذا مستقیم روش اثر میگذاره در نمک این رو هم توضیح میده میگه همونطور که من میگم غذا رو هی بچشین نمکار باید بچشین و بفهمین که چه فرقهایی با هم دیگه دارن چون فرایند تهیه نمکا با هم فرق میکنه و این رو شکلشون رو مزه‌شون روی اثرگذاریشون در غذا تاثیر می‌گذاره نمیتونی ببینی کتاب گفته یک قاشق چایخوری یه قاشق چایخوری چای نمک بزنی باید تمرین کنی و مدام غذاها رو بچشیم یه درک شخصی و مستقیمی از نمک پیدا کنیم سوال ولی ممکنه این باشه که نمک چطوری طعم غذا رو شکل میده ما چهار تا یا 5 تا مزه اصلی رو با زبونمون میتونیم تشخیص بدیم شیرینی، شوری، ترشی، تلخی. گاهی مزه امامی رو هم به این اضافه میکنن ولی حالا همین 4 تا شیرینی، شوری، ترشی، تلخی. دماغ ما هم هزاران بوی مختلف رو میتونه تشخیص بده. چیزی که ما به عنوان طعم غذا درک میکنیم، این ترکیب مزه هایی که با زبونمون تشخیص دادیم و ترکیب اینها با بوها و چیزهایی که با لامسه درک کردیم، مثل بافت غذا. و نکته خیلی خیلی مهم اینه که نمک هم رو مزه اثر میذاره هم رو بو و هم روی بافت یعنی واقعا نمک رو یه جور متفاوتی بزنی کل تجربه آدم از غذا عوض میشه برای اینه که قضای بی نمک انقدر بی مزه میشه نه بو داره نه تم داره یعنی مسئله نمک فقط مسئله شوری نیست نمک درک ما رو از تلخی هم کم میکنه نقش نمک رو میخوای متوجه بشی یکی از بهترین جا برای فهمیدنش بستنی قهوه است بستنی قهوه چیزیه که توش هم شیرینی بستنی داره هم تلخی قهوه داره ایدئال اینه که این بستنی یه طوری دریافت بشه مزهش که شیرینیش بیشتر دریافت بشه بهتر فهمیده بشه تلخیش کمتر نمک همین کارو میکنه درک ما رو از تلخی کم میکنه کمک میکنه شیرینی رو بهتر درک کنی. این حرفا رو تا اینجا اگه درست فهمیده باشیم دیگه برامون سوال پیش نمیاد که مثلا واسه باقالی پلو چقدر باید نمک بزنیم هر غذایی در هر بار پختن ممکنه یه مقدار کمتر یا بیشتر نمک بخواد بر همینی که غذا رو باید مدام بچشی چون فرمولی وجود نداره نه اینکه آشپزی قانون نداره نه اینکه جادو اتفاق میفته نه به این خاطر که هر بار که شما غذا رو میپزی همه چی یه خورده تغییر میکنه بر همین اون فرمولت ممکنه که اینجا جواب نده باید مدام بچشی. فرهنگ مختلف با نمک متفاوت رفتار میکنن. بعضی ها کمتر نمک میزنن، بعضیا بیشتر در فرانسه خمیر نونو میگه خوب نمک میزنند ولی بخش های دیگه غذا رو کمتر نمک میزنن ترکیبش یک تعادلی پیدا میکنه. ژاپن میگه برنج و نمک نمیزنن گوشت و ماهی و سبزیجاتی رو که باهاش میخورن خیلی نمکیه. یعنی قانون صفر یک نیست هر فرهنگی، برای هر غذایی یه راه حلی درست کرده. کتابم یک نمودارای خیلی جالبی کشیده هم برای نمک هم برای اون اسید و چربی و حرارت و نشون میده که فرهنگای مختلف از این انصوره چطوری استفاده میکنن. ایتالیایی‌ها مثلا با نمک چطوری رفتار میکنن؟ ژاپونی‌ها چطوری رفتار میکنن؟ اینم خیلی چیز مفیدیه از چیزهای به یادموندنی کتاب بود برای من چون که باعث میشه که خصوصیتهای کلی آشپزی ایتالیایی و ژاپنی مثلا سریعتر و بهتر تو ذهنمون شکل بگیره و بشینه به جز ما چطوری از نمک استفاده کنیم من باعث میشه نتیجه کار فرق کنه بعضی از مواد لازم دارن که اجازه بدیم نمک بره به خوردشون بره وارد عمقشون بشه باقی دیگه نه همین به سطحشون برسه کافیه بر همین هم هست که مهمه که کی و چطوری نمک بزنیم مفصل توضیح میده که مثلا مرغ اگه یه مدت قبل از پخت نمک بزنی اثرش چیه اثر خوبی داره یا توضیح میده که چرا ماهی رو نباید باهاش این کارو بکنی میگه ماده غذایی رو وقتی شما نمک میزنی به تدریج میره تو بافتش یعنی همونطوری که گفتیم مزه و عطر و همه اینا آره ولی آب رو هم از بافتش خارج میکنه این کار یه مقدار زمان هم لازم داره بر همین آشپزا گوشتا گوشت رو خیلی وقت میان میان یه روز قبل نمک میزنن که برای روز بعد آماده باشه از طرف دیگه خب آب داره از غذا خارج میکنه بعضی میگن غذا سفت میشه ولی نکته اینه اگر به نمک به اندازه کافی زمان بدی هم آب غذا رو بیرون میکشه هم رو بافت پروتئینا اثر میذاره یعنی کار میکنه در عمل آب بیشتری نگه داره غذا یعنی گوشت نرمترم میشه خیلی مفصل توضیح میده کتاب که روی هر دسته از مواد غذایی گوشت سبزیجات حبوبات مواد نشاستهای نمک چه تأثیری میذاره و اگه چی میخوایم چه کار بکنیم بهتره و چه کار نکنیم بهتره یا مثلا درباره لایه‌های نمک صحبت میکنه میگه ما یه بار به کل غذا نمک نمی‌زنیم ممکنه انواع مختلفی از نمک به شکل‌های مختلف در مراحل مختلف غذا استفاده بشه یه پاستای ساده در دو یا سه مرحله نمک می‌گیره آبی که داری توش پاستا رو می‌پزی نمک می‌گیره سوسی که داری می‌ریزی روش نمک می‌گیره پنیرم که داری می‌ریزی تش اونم که خوب نمک باید میگه دقت کنیم که هر کدوم از این نمک ها، هر کدوم از این مرحله ها چطوری همدیگر رو کامل میکنن. این لایه لایه بودن هم بازی چیزی که تو نمک هست، توی انصرهای دیگه هم هست. وقتی یه انصر اسیدی یا چربی به غذا اضافه میکنیم، باید حواسمون باشه که با بقیه مراحل دیگه اسید مثلا یا چربی و با مواد دیگه اینا چطوری به یک تعادل میرسن. خیلی توصیه های اینطوری ریزیز و راهنمایی و اینا هم به جز این چارچوب کلی توی کتاب زیاد داره اینم بازی که چیزایی که خوندنش رو خیلی مفید و جذاب میکنه. قصه نمک حالا خیلی خلاصه رو گفتیم کتاب بیشتر گفته قشنگ میگه چندین تصمیم درباره نمک باید بگیریم و راهنمایی داده یه جدولم از جمله داده یه نمودار داده که میگه چه مواددی رو مثلا کی باید نمک زد. خیلی کمک میکنه که این تصمیم رو، بهتر و درست تر بگیریم ولی حالا بریم سراغ عنصر دوم چربی بانکینو یک نو بانکه یعنی بانکی که شعبه نداره شما برای اینکه حساب باز کنی یا کارت بگیری یا حتی وام بگیری لازم نیست جایی بری با همین موبایل میتونی همه کارات رو بکنی بجز خدمات معمول بانک ها چند تا سرویس هم داره بانکینو که به نظرم کاربردیه یکیش وام های کتاه یک سرویسی داره به نام وامینو که وام میده تا سقف 10 میلیون تومن وامش هم یه جورایی مثل کارت اعتباری کار میکنه یعنی وقتی شما فوری نیاز داری به پول و میدونی که زود میتونی پرش کنی خیلی راه راحت و ارزونیه. یا مثلا سرویس دیگری داره سرویس سرمایه گذاری که باز با همین موبایل راحت میتونی پولو منتقل کنی به صندوقهای درامت ثابت که صندوق که معمولا سودش هم از سود سپورده های بانکی بالاتره شرایط سرویس هاشون رو مذیعت هاش رو توی سایتشون ببینید اسپانسر این اپیزود نیوبانک بانکی نو تحت لیسانس بانک خاور میانه تعریف میکنه میگه تو همون رستوران خفنی که من رفته بودم و تو هاشپس خونش کار میکردم یه دفعه مسابقه گذاشتن که بهترین سس گوجه رو کی میتونه درست کنه؟ گفتن هر هم برنده 500 دلار نقد بهش میدیم و بعد از اینم هر وقت سس گوجهش استفاده بشه تو منو اسمش رو میاری. برای همیشه اسمش تو منو کنار این سس میمونه. غذا نمیخواست درست کنه، یه سس گوجه. میگم توی این مسابقه من دیدم مثلا سراشپز اون عثوانی میشد که چرا بعضیا روغن زیتون مونده استفاده کردن. میگفت من اینجا تازه توجه هم جلب شد به موضوع چربی. روغن غذا که مثلا کیفیت روغن چقدر مگه تأثیر داره روی چیزی مثل سس گوجه جواب اینه که اثر داره این که ما چه جور چربی در پختن و آماده کردن غذامون استفاده کنیم در عطر و تعم و بافت غذامون تأثیر داره روغن فقط یه وسیله برای پختن غذا نیست روغن هم یکی از بنیانهای آشپزیه هر منطقه هم هر فرهنگ آشپزی معمولا یه استفاده های خاصی میکنه از چربی از یه چربی های خاصی هم استفاده میکنه مثلا میگیم در ایتالیا در شمال ایتالیا که دامداری گسترده تره بیشتر کره و پنیر چرب و اینا استفاده میشه جنوب و مناطق ساحلی و اینا که زیتون بیشتره روغن زیتون چربی اصلی آشپزیه چه وقتی پاستا درست میکنند؟ چه وقتی غذای دریایی درست میکنن؟ چه حتی وقتی که دسر درست میکنن؟ روغن اتفاقا از اون چیزایی که با نگاه کردن بهش این تمایز بین آشپزی مناطق و کشورهای مختلف رو هم بهتر میشه فهمید منطقشون رو هم بهتر میشه دنبال کرد اصلا شما برای که به فهمید چربی چه اهمیتی داره کافی غذای بدون چربی رو تصور کنی بدون و بافتایی که چربی تو غذا درست میکنن. تقریبا هیچ غذای مزهش مزه خودش نیست. چربی یه نکته اشتراکی هم با نمک داره. برای جفت اینها میگن که برای سلامتی خیلی خوب نیستن. ولی هر دو جزء پایه های اساسی هستن. هم برای سلامتی هم برای بقا. نمک رو که گفتیم چربی هم نقش ذخیره کننده انرژی بدن رو داره. ضمن اینکه برای جذب بعضی از موادم هم نقش چربی خیلی مهمه. چربی به جز این که جز چهار انصار آشپزی هست یکی از چهار انصار سازنده کل قضاها هم هست دیگه در کنار آب و پروتئین و کربوهیدرات ها از اون نظر ما ممکنه که حواسمون به چربی باشه و زیاد هم باشه یعنی هم به عنوان یکی از چهار انصاری که وارد بدنمون داریم می کنیم بهش دقیقت می کنیم هم به عنوان یکی از چهار انصاری که در ساختن محصول نهایی آشپزی نقش دارن بهش د مثل نمک قصه چربی هم اینطوریه که اینطوری نیست که چون غذا رو خوشمزه تر می‌کنه هر چی بیشتر بزنیم بهتره. اینجا هم باید تصمیم بگیری که کی و چطوری و چه نوع چربی استفاده کنی. چه کار میکنه چربی در غذا سه تا نقش اساسی داره. گاهی جزء مواد اصلیه، گاهی یک مدیومیه برای پختن غذا و گاهی هم نقشش طعم است. بر همینه که ما باید بدونیم که در این غذا چربی چی کار است مدیوم پختن غذاست یا جزء مواد اصلیه یا اینکه نه اصلا فقط بهعنوان تعم دهنده داره استفاده میشه وقتی میگیم چربی یکی از مواد اصلیه معمولا تعمها رو هم قنیتر میکنه هم تعمها رو قنیتر میکنه هم بافت غذا رو درست میکنه چربی توی کباب، کباب کوبیده میتونه کاری کنه که نرم و آبدار بشه کباب کوبیده یا برگر چربی میتونه این کار رو بکنه دیگه یا چربی که توی نون و شیرینی هست بافت غذا رو درست میکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه که کاری میکنه که خمیر شیرینی بجان که بره سمت اینکه نون بشه ترد و شکننده از آب در بیاد اینا وقتی که چربی یکی از مواد اصلی غذاست چربی گاهی هم میتونه مدیوم تبخ غذا باشه چون چربی میتونه دماهای بالا رو تحمل کنه میتونه بیاد و بین ماده و حرارت قرار بگیره و دمای سطح مواد غذایی رو هم اجازه بده که بره بالا وقت اون سطح بیرونیش ترد بشه اونطوری برشته بشه یعنی چی این حرف یعنی شما اگه غذای کریسپی میخوای درست کنی اون برشتگی رو اون خشکی تردی سطحشو میخوای بدون روغن نمیشه چون برای اون تورت شدن دمای سطح سیب زمینی باید از یه حدی بره بالاتر و دمای سطح سیب زمینی با چسبیدن به کف ماهیتابه نمیتونه به اون برسه روغن لازمه اون واسطه لازمه دمای روغن از دمای ظرف میتونه بیشتر بشه و دمای سطح غذا رو هم بیشتر کنه برای همینه که سیب زمینی رو ماهیتابه برشته نمیشه روغن میخواد خب این خیلی مطلب سادهه ولی من دونستم تا وقتی که اینو نخونده بودم اینجا نمیدونستم اینطوری بهش فکر نکرده بودم اینم پس نقش دومیه که چربی میتونه داشته باشه میتونه جزء مواد اصلی غذا نباشه ولی یک وسیله ای باشه یک واسطه ای باشه برای پخت غذا گاهی هم ممکنه که نه اصلا نقش چربی تمدهنده دهنده باشه مثلا روغن کنجد به عنوان طعم دهنده میشه داش استفاده کرد. مثل ادویه یا روغن زیتون به عنوان دهنده استفاده میشه دیگه ما برای اینکه ببینیم با چربی غذا چه میخوایم بکنیم اول باید ببینیم که نقشش چیه توی غذا ؟ این آیا میاد مواد غذا رو با هم ترکیب میکنه اگه اینطوریه جز مواد اصلی غذاست. اگه که نه دنبال اینه که مثلا ترد کنه یا نرم کنه یا مثلا باید داغ بشه تا غذا رو به از این کارها داره اگه اینطوری نقشش نقش واسطه است میدیومه آیا در طعم غذا نقشی داره اگه در طعم غذا نقش داره و اولش اضافه میشه ماده اصلی اگه در طعم غذا نقش داره ولی آخراش اضافه میشه مثل ادویه ها مثلا اضافه میشه و اینا تعم دهنده است فقط با مزه غذا چیکار میکنه چربی چربی حامل تعم هاست چربی ها خودشون مزه خودشون رو هم دارن ولی کلا عطرها رو میتونن بهتر منتقل کنن و همین همینم غیر مستقیم روی درک ما از مزه غذا اثر میذارن ضمن اینکه که زبون رو هم میپوشونن و اجازه میدن که مواد تعمدار غذا هم بیشتر و هم طولانیتر با گیرنده های مزه تماس داشته باشن اینطوری تجربه ما از غذا قضا قنیتر میشه شما الان ممکنه این سخت رو شنیده باشه یعنی چی؟ تجربه ما از غذا قضا قنیتر میشه یعنی چی؟ میگه آزمایش کنی. میگه دو تا به سیر دارین. یکی رو بذارین تو چند قطره آب حرارتش بدین یکی رو بذارین تو چند قطره روغن زیتون حرارت بدین بعد میگه از اون آبه و از اون روغنه بچشین ببین تعم سیر تو کدومش بیشتره طعم سیر در روغن خیلی بیشتره خیلی قوی تره چرا؟ چون روغن تعمها رو تقویت میکنه و راحتتر منتقل میکنه به جز این اینم هست که وقتی که سرخ می کنیم غذا رو اون برشته می کنیم سطح مواد رو خب اینم خودش کلی طعم ممزی تازه به غذا اضافه میکنه مفصل درباره انواع چربی ها هم نویسنده صحبت میکنه بسیار آموزنده است هی برمیگرده به همون چارچوب اصلی اینجا هم دوباره لایه لایه میگه بعد فکر کنید به این فکر کنید که در این غذا چه نوع چربی هایی برای چه کاری داریم استفاده میکنیم و باز اینطوری میگه سر این استگاه شما داره هی تصمیم میگیری که قضات رو کدوم سمتی ببری همه اینا تصمیمه و خب باید با چشم باز بگیریم دیگه مثل همه تصمیم های دیگه وقتی بیشتر بدونیم بهتر میگیریم به هر حال این تصمیم داره در آشپزی گرفته میشه چه ما بدونیم چه ندونیم یک نمودار خیلی جالب هم داره سنت های آشپزی کشورهای مختلف رو بر اساس نوع استفادهشون از چربی ها می‌کنه. میکنه Word of Fat این نمودار هم خیلی جالبه مشابه این نمودار برای عناصر دیگه هم داده واقعا اینارم نگاه کنیم در تکمیل این نگاه بسیار بسیار کمک کنند است میکنه سمین نصرت میگه من تا جوانی هیچ وقت مراسم عید شکرگزاری مهمونی تنکسکیوینگ نرفته بودم تا اینکه رسیدم به سن کالج و رفتم خونه که دوستان مهمون شدم غذا ولی ناامید کننده بود برام چند لقمه خوردم خیلی اصلا دلم زد متوجه هم میگه نمیشدم که چرا و چه اتفاقی افتاده بعدها فهمیدم سالها بعد خونه دیگران رفتم و این, این مهمونی رفتم و غذا رو خوردم. فهمیدم تفاوت چی بود. من بعدن که داشتم میرفتم مهمونی، دوستام آشپز بودن، حرفه‌ای بودن و غذای اینها منو یاد آشپزی مامانم انداخت. آشپزی مامان من، مامانش ایرانی بوده دیگه. میگه آشپزی مامان من همیشه توش یک عنصر ترش بود. یا حالا ترشی کنار غذا بود، یا سماق روی کباب بود، یا لیموی کنار ماهی بود، یا یه ماست ترشی بود. میگه من کم کم فهمیدم که نقش اسید در آشپزی چیه. نقشش فقط مزه ترشی نیست. اسید هم میاد و تضاد ایجاد میکنه در غذای کنترست ایجاد میکنه و مزه رو متعادل میکنه. میگه من تو همون رستورانی که بودم یه بار قرار شد سوپ هویج درست کنم. سوپ درست کردم. سوپای های خیلی ساده ای درست میکردیم و بعد دادم یکی از آشپزها چشید گفتش که دو سه قاشق سرکه اضافه کن. گفتم سرکه تو سوپ بریزم گفتم با... میگه بریزم میریزم دیگه ریختم بعد دیدم همون اسید کمی که اضافه کردم همه مزه ها رو شفافتر کرد میگه من اون سوپ رو اگه میچشیدم هیچ وقت نمیتونستم حدس بزنم که توش سرکه است سرکه کاری که کرده بود روی مزه های دیگه اثر گذاشته بود میگه کم کم من یاد گرفتم که همونطوری که یه چشم به نمکه یه چشمم باید به اسید باشه چون اسید نقطه مقابل نمک عمل میکنه نمک مزه ها رو تقویت میکنه اسید برمیگردونه متعادلشون میکنه اسید چیه هر چیزی که در آشپزی مزه ترشی داره یعنی توش اسید هست اسید هم نیست که خودش بگیم مطبوعه یا نامطبوع مهم اینه که چطوری استفاده کنیم ازش و با تعمهای های دیگه چیکار کنه اسید ما باز اینجا نمودار داره و مثال داره و قصه داره که توضیح بده که سنت های مختلف آشپزی چطوری از اسید استفاده میکنن. اسید چیه؟ لیمو میتونه باشه، سرکه میتونه باشه، گوجه میتونه باشه. منتها معلومه دیگه هر کدوم اینا رو توی یک غذای استفاده میکنیم. نوع استفاده ما از اسید هم یکی از نکاتی که تعیین میکنه که غذای نهایی ما همچه چه مزهی داشته باشه، هم سر و شکلی داشته باشه. اسید رنگ سبز سبزی ها رو تیره می کنه بر همین میگه سالاد و لحظه آخر بهش سرکه بزنید یا لیمو بزنید بیا از اون طرف رنگ های قرمز و بنفش رو زنده میکنه پس کلم یا لبو اگه داری موقع پخت یکم اسیدی نگهش داری بهتره یا یکم لیمو یا سرکه بهش اضافه کنی خوبه رنگش رو در میاره نکته در واقع اینه که کار اسید فقط ترش کردن غذا نیست دیگه مثل نمک که گفتیم کارش فقط شور کردن نیست اسید هم کارش فقط ترش کردن غذا نیست روی پخت پروتئین ها هم اثر میذاره روی هر پروتئینی هم یه جور در تخم مرغ باعث میشه که پروتئین منعقد بشه سفیدی تخم مرغ بپزه بدون اینکه آبش رو از دست بده واسه همین وقتی پوچ دارن درست میکنن چند قطره سرکه ممکنه دیده باشین توش میریزن یا مثلا خاگینه یا اسکرامبلد اگه مثلا خاصین درست کنید دفعه بعد چند قطره آب لیمو بریزیم توی تخم مرغه این باعث میشه که سفیده خودشون نگه داره نتیجه قشنگتری میشه حداقل کتاب به جز اون چارچوب فکری و چند تا دستور پخت جالب و اینها از این نکات ریز هم زیاد داره این نکات در کنار اون چارچوب دیگه خیلی واقعا چیز خوبیه خیلی کمک خوبیه حالا بریم سراغ آخرین عنصر از این انانسر چهارگانه حرارت، نمک، چربی، اسید رو گفتیم حالا نوبت حرارت یه ای که فکر میکنم خیلی داشته باشن اینه که یه چیزی میخواستن با فر درست کنن تو فر درست کنن و رسپی رو گذاشتن مو به مو دنبال کردن دستور غذا رو بعد با فندک که هر چی نشستی روز همین فر و اجاقو اون پایین روشن کنی میخی تنظیمش کنی نمیشه خاموش میشه بعد حالا با هزار مشقت تو کمک اهل خونه و اینا فر رو روشن کردی که مثلا حالا یه غذای که نونی چیزی رو که توش میخوای درست کنی درست کنی و تاش نتیجه اونی که باید بشه نمیشه یا خیلی خشک میشه یا اون خامه وسطش درست در نمیاد و آدم فکر میکنه که اومه این کارو نیستن بالاخره کار ما یه ایرادی دیگه داره دیگه وقتی رسپی رو مو به مو دنبال کردیم اینم فرو گفته بذار رو این درجه اینقدر دقیقه ما هم همون کارو کردیم در نیومده یعنی از من آشپز زر نمیاد کیک باز زر نمیاد خبر خوب اینه که ایراد از شما نیست به احتمال خیلی زیاد ایراد از فره نه اینکه فر شما خرابه ها. فر کلا غلطه یکی از نادقیق ترین وسایلی که تو خونه ها داریم و باشه هم می‌خوایم یه کاری بکنیم از اون بر خیلی دقیق یعنی میخوایم در یک دمای خاص چیزی رو بپزیم فر وسیله نادقیق این یک نکته و نکته دومی که حرارت و چطوری حرارت دادن کار بسیار مهمیه. اینو هم تو این قصه های کیک‌پزی و نون‌پزی و اینا به احتمال زیاد دیدیم تجربه کردیم و همین که مثلا سیب زمینی رفتی سرخ کنه دیدی سیب زمینی ها یا نرم میشه یا از ور مثلا به کف ماهیتابه می‌چسبه این نکته های حرارت میگه نویسنده که من این ورانور دنیا آشپز هرفی خونگی خیلی دیدم. یه چیزی که تو این آشپزا دیدم اینه که حواسشون به جنگ که به دمای شعله باشه یا به گازشون باشه به غذا بود. به جنگ که تایمر نگاه کنن، ترمومتر نگاه کنن، صدای سرخ شدن و گوش میدادن. می کشیدن، می پاستار و نودل و ببینن که به اندازه کافی پخته یا نپخته. میگه ما برای اینکه بتونیم به صورت غریزی آشپزی کنیم باید یاد بگیریم که این نشونه ها رو دنبال کنیم و باید بدونیم که از عنصر چهارم آشپزی یعنی حرارت چطوری استفاده کنیم. حرارت کارش چیه؟ دکش کلیش اینه که واکنش های شیمیایی درست کنه که برای پختن ماده غذایی لازمند یه تفاوتی هم با اون سه تا قبلی داره که قابل لمس نیست، مزه هم نداره. بر همین خودشو نمیتونیم بفهمیم مستقیم. آثارشو باید دنبال کنیم. یه سری نشونه داره، های دیداری و شنیداری داره. موقع درست شدن غذا باید حواسمون به اونها باشه. رنگ غذا رو می‌بینیم، شکلشو میبینیم صداشو میشنویم بوشو حس میکنیم میتونیم بچشیم. اینا رو باید دنبال کنیم بفهمیم که حرارت در چه وضعیه. با اینها باید رو کنترل کنیم. فارغ از اینکه کجا داریم غذا می‌پزیم، بری اجاق برقی اجاق گازی یا اصلا اجاق هیزومی نشانه های غذا رو باید حواسمون بهش باشه یه دلیل مهمشم اینه که حرارت رو واقعا ما دقیق نمیتونیم کنترل کنیم حتی بهترین اجاقها، بهترین فرها، کالیبره هم که باشن خطا دارن یعنی اون عدد و رقمی که نشون میدن اگه نشون بدن اون یک راهنمای کلیه در بهترین حالت حرارت میخوای ببینید درسته یا نه باید نشونهاش رو دنبال کنی. و مثل سه عنصر قبلی اینجا هم اولین قدم برای که به نتیجه دلخواه برسیم چیه؟ اینه که اصلا بدونیم دنبال چی هستیم نتیجه نهای ما چی باید باشه اول اپیزود گفتیم تو رستوران سمین نصرات میگفت من نمیفهمیدم سراشپزه توضیح میده اینا چطوری میفهمن منظورش چیه وقتی داره منوی اون توضیح میده؟ اینجا یکی از سرنخهای خیلی مهم رو میشه توضیح داد شما این غذا رو میخوای خشک باشه ترد باشه نرم باشه کاراملی باشه مرتوب باشه چی میخوای ازش؟ این که چی میخوای ازش مشخص میکنه که از حرارت چطور باید استفاده کنی یه جور انگار باید مهندسی معکوس کنی مثلا شما یه پوره سیب زمینی میخوای با طعم قوی میگی بسیار خوب از آخر شروع کنیم قدم به قدم بریم عقب. سیب زمینی رو بعد با کره نرمش کنیم و بعد بچشیم برای مقدار نمکش درست باشه. برای اینکه برسیم به این مرحله قبلش چیکار باید بکنیم؟ باید در آب نمک جوشونده باشیم سیب ها رو. بسیار خوب. قبلش باید چیکار کنیم؟ باید سیب ها رو پوست بکنیم، بعد خرد کنیم. خب پس این رسیپی خیلی ساده شد دیگه. خیلی خیلی ساده بود البته. ولی روش اینه روش مهندسی معکوس اون چیزی که در آخر میخوای قدم به قدم باید بیای برسی به اون چیزی که اول هست حالا مثلا یه پیچیده تر فرض کن شما میخوای سیب سرخ کرده داشته باشی سیب سرخ کرده ای که بیرونش طلایی خشک و توش نرمه آخرین محله چیه آخرین قدم اینه که یه مایتابه داغ داشته باشی سیب رو توش سرخ کنی که برسی به اون خشکی و تردی برای اینکه به این مرحله برسی چیکار بکنی یک بار بعد بکنی که توی سیب ها نرم بشه. پس در آب نمک باید سیب ها رو بجوشونیم. برای اینکه به این مرحله برسیم چیکار باید بکنیم؟ باید سیب ها رو پوست بکنیم و خورد کنیم. مثلا این هم شد یه رسیپی ساده دیگه. حالا همین رسیپی ساده رو نگاه کنیم. نوع استفاده از حرارت همینجا هم معلومه. حرارت نسبتاً ملایمی می‌خوایم برای اینکه سیب زمینی‌ها رو بپزیم و نرم کنیم. پس اینا رو ملایم در آب میجوشونیم. بعد در مرحله بعدی حرارتش شدید میخوایم برای اینکه بیرونشون رو تلایی کنیم و ترت کنیم. خیلی ساده است. این خیلی بدیهیه. ولی روش فکر کردن کلیه نویسنده رو به آشپزی می‌بینی. این روش کلیه که کارو رامیندازه با اون روش کلیه که میشه از دنیای بزرگ آشپزی خورده سر در آورد. هدفی نیست که ما چندتا تا غذای ثابتو بتونیم خوب بپزیم که خودشم البته کار خیلی خیلی خفنی اگه بتونیم بکنیم. ولی هدف اینه که ما بتونیم هر غذایی رو که تصور میکنیم خوب بپذیم و اصلا یاد بگیریم که یه غذای خوب چه جور مزه‌ای می‌تونه داشته باشه و اگه یه چیزی رو بخوایم چه تصمیمایی باید بگیریم چه قدمایی باید داریم که به اون برسیم این این شکلی به آشپذی فکر کردن و نگاه کردن یه نگاه تازهی بود خیلی برای من جذاب بود این کتاب سمی نصرت خودش پر از راه های مفید و جزئیاتی که آلا اینجا که نمیشه گفت هیچی. کتابش کتابشم کتاب خیلی مفصلیه و حتی با یه بار خوندن کتابم نمیشه یادش گرفت مدام خودش هم میگه باید اینها رو امتحان کنید آشپزی کنیم بچشیم به تدریج کتاب خونه زهنیمون رو از مزهها ها و اشتباه ها و موفقیت های خودمون قنی و قنی تر کنیم کتاب خیلی جذابیه واقعا فقط کتاب آشپزی نیست کتاب برای ما خاطرهای های آشنای دیگه هم داره چون ارجاح های زیادی داره به آشپزی ایرانی در واقع خیلی اشاره میکنه سمین به آشپزی مامانش یا به مهمونی های ایرانی به غذاهای ایرانی و یه جذابیت دیگه هم اینه که خیلی بامزه نوشته مدل حرف مدل نوشتنش هم مثل مدل حرف زدنش خیلی بامزه و شیرین به نظرم این هم در اثر شدن خودش و کتابش خیلی خیلی مؤثر بوده همه اینا این نگاه نظامند و سیستماتیک به یه موضوعی داشتن خودش یه چیز جالبیه. مخصوصا وقتی یه چیزی رو می یاد بگیریم میخوایم اوریگامی یاد بگیریم میخوایم یه سازی یاد بگیریم میخوایم درباره ورزش چیزایی یاد بگیریم که مثلا تمرین ورزشی رو بهتر کنیم. نوم بپزیم غذا درست کنیم یا خیلی مهارت های دیگر رو میخوایم یاد بگیریم. این نگاه نظامند و سیستماتیک داشتن ازا روش جالبیه خودش. کمک میکنه شما یه چارچوبی یه کلیاتی رو یاد بگیری بعدن چون اینو بلدی و میفهمی میتونی شرایط خاص خودت و شرایط محلی خودت و شرایط ویژه‌ی خودت رو هم روش اعمال کنی و بفهمی که با چی میتونی بازی کنی، چیارو میتونی بالا پایین کنی، یک احساس کنترل بیشتری به آدم میده و به نظرم فراتر از اینکه این کتاب برای آشپزی یاد گرفتن و اینا و اینا خوبه، توی اون صد هم کتاب خوبیه به خاطر اینکه یادمون میده چطوری چیز یاد بگیریم اینم واقعا خودش الماسی دیگه اینکه ما چیز یاد گرفتن رو یاد بگیریم چیزی که شنیدین اپیزود هفتاد و پادکست بی پلاس بود. این اپیزود خلاصه یا درباره ی کتاب سالت فت اصید هیت بود. نوشته خانم سمین نصرت، آشپز، کوک، معلم و نویسنده. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقیش هم کار پیمان عرب زاده است. خیلی هم ممنونیم از کمک های فاطمه فخاریان در تکمیل متن این اپیزود امسال در فصل چهارم بی پلاس ما درباره 20 تا کتاب حرف زدیم از اردیبهشت تا بهمن مثل این 4 سال گذشته خوشحالیم که با همه بالا پایینای زندگی بدون تأخیر سر وقت یک چهارشنبه در میون منتشر کردیم کسایی که کارهای شبیه این کرده باشن احتمالا میدونن که چنین کاری چی لازم داره تیم داشتن و چند نفر آدم وارد و اینا دور هم جمع شدن و اینا لازم هست ولی اصلا کافی نیست اون چیزی که ما رو اینطوری نگه میداره عشق و لطفیه که از شما میگیریم میبینیم که این کار کارمون همونطوری که رو ما اثر داره روی شما هم اثر داره بیتفاوت نیستین گوش میدین برای بقیه میفرستین ازش حرف میزنین کتابا رو میخرین گوشتون به اشتباه های ما تیزه این باعث میشه ما حواسمون جمتر و جمتر بشه من معمولا آمار دوست ندارم بدم توی پادکست اینجا ولی ته آخرین اپیزود فصل به نظرم خوبه که بگیم الان در بهمن 1400 اپیزودهای مختلفی بی پلاس داره ماهی یک میلیون بار دانلود میشه. برای من و همکارام در تیم بی پلاس این خیلی 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 افتخار بزرگیه. یک میلیون دانلود در ماه فکر که چقدر ما داریم دور هم و با هم چیز یاد میگیریم؟ چه سؤالهای تازهی، چه کنچکاویهای نوعی، چه جوابها و طرز فکرهای تازه‌ای برای سوال‌های قدیمی پیدا میکنیم اینجا فکرشم واقعاً واقعا آدم رو گرم میکنه و به ما انرژی میده ممنون و متشکر از مهران بلحسنی، نزهت بندری، گیتی آسمی، بهجت بندری تیم لاگین که اینستاگرام بی پلاس رو دارن انقلق قشنگ اداره میکنن عباس سیدین، امید صدیق فر، پیمان عربزاده تیم ویبلاگ و خبرنامه بی پلاس آمنه محمدی، مریم مهری، بشیر جاویدنیا، آماندا گیلاندوست که در طول سال گذشته ادامه دادن حرفای اپیزودا رو گسترده تر کردن عمیق تر کردن، یاداوری کردن چه توی ویبلاگ بی پلاس تو سایتمون، چه توی خبرنامه؟ از ایسا صحابه و فاطمه فخاریان که در نوشتن متن بعضی از اپیزودها کمکمون کردن، از بسیاری کسایی که در انتخاب کتاب کمکمون کردن، خیلی خیلی تعدادشون زیاده نمیتونم اسم ببرم، از همه ممنونم. از کسایی که تو معادل‌یابی کمک کردن بعضی وقتا، در توضیح بعضی از عبارت ها بعضی از پدیده ها بعضی از چیزها من مشورت کردم با های زیادی و بهم به کمک کردن، بسیار از اونها ممنونم. از تیم پکس جی که در مرچندازی بی پلاس کنارمون بودن و هستن، از انسی کهندانی به خاطر اکسهای خوبش، از تیم تازه‌تر و خیلی فعالمون در یوتیوب بی پلاس، نیما خالدیکیا و حمیدرضا رزا فرخ سرشت. همچنین از حامد جلیلی، محمد برزگر و پدرام بهنود که ویدیوهاشون رو قبلا دیدیم توی یوتیوب، ای یوتیوب تازه ترین کاری که ما شروع کردیم تقریبا یک سال پیش همین موقع ها خیلی هم برایاش هیرججان زده ای کلی هم ایده داریم براشو داریم کیف میکنیم که می هم از شنوند پادکست میان اونجا و همین که الان اینطور شده که آدم های جدید به شنونده های پکس اضافه میشن کهسم ما رای یوتیوب شناختن اینام هر دوش قشنگ و بامز است خلاص یوتیوب را اگه ندین اونجا هم بیاین که دوره هم باشیم و با هم یاد بگیریم یک کاری که اونجا مثلا داریم میکن که داریم درباره تاریخ حرف میزنیم. اون جوری که من همیشه دوست داشتم تاریخ بخونم و خیلی جایی پیدا کردم هم تاریخ جهان رو هم تاریخ ایران رو فکر می کنم برای کسایی که کنجکاوی تاریخی دارن خیلی هم کار جذابی باشه دعوت کنم خلاصه که اونجا رو هم ببینین یوتیوب بی پلاس رو دیگه چی دم شما گرم تعظیم احترام تشکر از همه شنونده‌ها از همه حامیان معنوی از همه پشتیبانان مالی 1647 نفر اومدن کمک کردند تا همین الان که من دارم اینو ضبط می کنم به مرور بیشترم میشه اومدن کمک کردن که ما بتونیم این نهال نوپار رو سرپان نگه داریم قلمه بزنیم ازش سعی کنیم رشدش بدیم تکثیرش کنیم اومدن به ما اعتماد کردن در این دنیای پر از اعتمادی و من شخصا خیلی خیلی خوشحالم که همچین حسی رو دارم تجربه میکنم همچین سرمایه ای داریم ما سختی های زندگی و سختی های دنیا رو میدونیم همه اما برای من و برای همکارام این مدال افتخاره که 1647 نفر توی همین دنیا در همین سال 1400 در همین سال 2021 بدون چشم داشت بدون اینکه حتی اسمشون جایی اعلام بشه اومدن و به ما گفتن که ما هستیم پول گذاشتر رومیز گفتن که ما هستیم پشتیبانی میکنیم از شما و واقعا واقعا کارشون احترام برانگیز و بسیار بسیار انرژی بخشه خیلی خیلی روحی دهند است دمتون گرم مرسی که پشتیبانی میکنید بالاتر از اون خیلی خیلی ممنون که میشنوین ما ممنون همتون هستیم بزرگترین کمک به ما همچنان و همیشه شنیدن پادکسته و پیشنهاد کردنش به دیگران دمتون گرم که این را از ما دریغ نکردین و نمیکنین و امیدوارم که ما هم شایسته این اعتماد شما باشیم و بمونیم خیلی خوشحالیم که در این فصل چهارم با انتشارات مختلف کار کردیم هم با انتشاراتی که قبلا کار کرده بودیم هم با همکارهای جدید از دنیای نشر کار کردیم با کتاب فروشی‌های آنلاین و آفلاین همکاری داشتیم کار برای شما راحتتر شد که برید جههای همه کتابای بی‌پلاس رو داشته باشن بتونید بخرید از همه ای اسپانسرای این فصل ممنونیم واقعیتش اینه که خیلی چیزا باید درست کار کنه که کار اینطوری پیش بره اسپانسرای بخش مهمی از این کار هستند نه که کار ما بی‌نقصه میگم اینطوری باید پیش بره کار ما پر از ایراده و قشنگیشم هم همینه که همه داریم با هم کار میکنیم که ایراثهاش رو کم کنیم و دوامش رو زیاد کنیم و امیدوارم که روی همین ریل بمونیم دنبال با دوام تر کردنش و کم تر کردن ایراثهاش باشیم در فصل بعد و فصلهای آینده هم ممنون از شما ممنون از اسپانسر های این اپیزود فیدیبو و بانکینو ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف کردیم در طول امسال در B+ از پادکست های Channel B فعلا میریم چند ماه کتاب بخونیم خود اون رو جمع و جور کنیم برنامه ها من رو میزون کنیم و از اوردی بهشت 1401 دوباره با فصل 5 B+ برگردیم و یک چهارشنبه در میون دوباره خلاصه کتاب تعریف کنیم تا اون موقع یوتیوب بی پلاس رو دریابید سایت بی پلاس رو دریابید اینستاگرام ما رو ببینید اونجا ها فعال هستیم و فعال خواهیم بود مواظب به خودتون هم باشید ارادت مند.